0: Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Radioszene-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 20. Oktober 2021. Und heute zu Gast habe ich den Geschäftsführer von Crossplan Deutschland, Thomas Krapke Sommer, am Mikrofon. Ähm, wo genau erwische ich
1: Sie jetzt gerade? Sie würden mich normalerweise, erst schönen guten Morgen, Sie würden mich normalerweise erwischen in unserem Büro in Hamburg im Mainspace, also im hohen Norden, sitzen wir in der Nähe vom Rödingsmarkt, also mitten in der Hamburger City. Aber ähm, ich bin heute tatsächlich im Homeoffice und gucke bei uns in den Garten, während ich mit Ihnen spreche und ich weiß, dass Sie in Wien ein viel besseres haben
0: als wir in Hamburg Ah, da das sind Sie gut ist. informiert, das stimmt. <lacht> Lassen Sie uns heute etwas über den Audioboom sprechen, den wir seit Jahren erleben mit Streamingdiensten und Podcasts. Und wenn man sich die Podcastzahlen in Amerika zum Beispiel anschaut, dann ist der Höhepunkt ja noch gar nicht erreicht. Wie gehen die klassischen Radiosender in Deutschland damit um? Und vor allen Dingen, was hat Crossplan Deutschland jetzt damit zu tun? Wann wurde es gegründet und warum?
1: Ja, ich denke mal, da wir ähm, 2018 gegründet wurden und ein Jahr davor auch äh, in einem Beratungsmandat, äh, was ich dort inne hatte, das Thema mehr Momentum in Online-Audio, ein ganz großes war, ähm, haben unsere Gesellschaft, das sind übrigens drei Gesellschaften aus, aus Deutschland, die so äh, in etwa die Hälfte des digitalen Inventars im privaten Rundfunk in Deutschland in ihren Händen halten. Ähm, haben diese Gesellschaften sich äh, ja mehr Momentum im Online-Audio gewünscht und das hatte vor allen Dingen den Hintergrund. Ähm, alle Daten, die wir gemeinsam im Audio generieren können, auch für das Business nutzbar zu machen. Das war ganz, ganz wichtig. Und die gesamte digitale Transformation, also dieses berühmte First-Party-Data-Strategie, dass ich mit den eigenen Nutzerdaten mein Geschäft besser entwickle, meine Produkte besser entwickle, mein Content optimiere. All das war in unser in unserer Geburtsurkunde drin. Deshalb sind wir alles, nur nicht kein Vermarkter, also nur kein Vermarkter. Wir haben noch nicht eine Impression in irgendeiner Art und Weise vermarktet. Wir sind tatsächlich ein Unternehmen, ein technologielastiges Unternehmen für 48 Radiosender und 800 Audio-Streams, das letztendlich, wenn Sie so wollen, mit kreativer Datenintelligenz, also mit einer recht mächtigen Data-Management-Plattform, alle digitalen Signale, natürlich DSGVO-konform sammelt und daraus Wertschöpfung für die Sender macht. Und das kann sein, äh, für sie mehr Umsatzchancen äh, generieren, äh, digitales Training zu machen, eine bessere Marktposition und vor allen Dingen auch viele Insights zu bekommen über die Nutzung der eigenen Produkte. Und das machen wir, wie gesagt, mit zwölf äh, Kollegen und Kolleginnen die überwiegend gar nicht aus dem Radio kommen. Die kommen von Amazon oder die kommen äh, von einer anderen Data-Management-Plattform oder die kommen aus großen digitalen europäischen Agenturen. Und diese Kollegen, die sind so data-orientiert, die sind so zahlenorientiert, die sind so technisch orientiert, dass wir eben diesen Audio-Boom, wenn Sie so wollen, technologisch handhabbar machen für diese mittlerweile fast 50 Radiosender und 800 Online-Audio-Streams. Und wir sind, letzter Gedanke vielleicht noch dazu, wir sind für alle, alle, alle diese, diese Sender ähm, der Vertragspartner gegenüber dem großen Vermarktungshaus RMS. Und wir stellen diese gesamten digitalen Nutzerspuren, also die Reichweiten, die digitalen Inventare, dann der RMS wiederum zur Verfügung. Das ist so unser Business. Also wir bewegen uns bis zu den Ellenbogen in Technologie- in Daten und in Trainings. Das machen wir für unsere Gesellschafter und ihre Mandanten.
0: Das heißt, um äh, darauf zugreifen zu können, äh, müssen die Radiosender natürlich einen Audiostream haben oder Podcasts Richtig. veröffentlichen. Äh, Richtig. Welche digitalen Spuren werden denn noch aufgenommen? Vielleicht Facebook, Twitter und also Social Media auch?
1: Ja, also die ganzen ähm, Social Media Spuren, von denen Sie gerade sprechen, die werden teilweise bei unseren Mandanten ähm, selbst verarbeitet, also unsere Mandanten, wie zum Beispiel die RegoCast-Gruppe, die ja auch mehrere Sender in Deutschland hat, die ähm, äh, erhebt letztendlich ihre Kommunikation, ihre Nutzerdaten, wenn sie so wollen, ihren Austausch im Social-Media-Bereich selbst mit äh, natürlich den Facebook-Plattformen ähm, etc., und wir wiederum sind dafür verantwortlich für alles das, was auf dem Online-Audio-Stream passiert, also die Art der Nutzung, und die ist letztendlich ähm, unsere Welt, in der wir arbeiten. Und das sind dann bis zu 90 Nutzungssignale, also da geht es darum, mit welchem Browser kommt jemand auf dem Stream, wie lange bleibt denn der, hat er lauter oder leiser gemacht, was hat denn der noch aus dem Portfolio genutzt etc. und diese diese gesamten interessanten Nutzungsvorgänge, wie gesagt, immer anonymisiert, DSGVO-konform, diese Nutzungsvorgänge, die werden dann in einer Data-Management-Plattform nach Mustern untersucht. Und äh, mittlerweile sind da 15 Millionen adressierbare Profile drin. Und dahinter verbergen sich so. 150 Targeting-Möglichkeiten, die wir dann der RMS wie auch den regionalen Online-Audio-Vertrieben zur Verfügung stellen. Also Sie können sich dann vorstellen, dass da Segmente sind, wie es geht nach Geschlecht, nach Affinitäten, nach Interessen, jemand ist an Städtereisen interessiert etc. Und das, während wir jetzt hier sprechen zum Beispiel, ähm, wird gerade ein ähm, sehr intelligentes CRM-System eines Senders im Südwesten von Deutschland mit unserer DMP, also der Data-Management-Plattform, verbunden. Und wir helfen wiederum dem Sender, der ja eine direkte Nutzerbeziehung hat, weiß, dass der User auf drei Konzerten vielleicht war. Wir helfen mit unseren Mustern, Daten und Hochrechnungen mh, dem Sender dabei, ähm, noch weitere Informationen dazu packen zu können, wie zum Beispiel, da war schon dreimal bei Ryanna, ist aber auch an Städtereisen zu 80 Prozent interessiert und wenn Ryanna das nächste Mal in Paris auftritt, warum kann ich als Sender dem nicht vielleicht in der Kommunikation ein ähm, Ticket Package in Paris anbieten, weil ich ja weiß, dass der grundsätzlich gerne reist. Also da helfen wir auch den Sendern in ihrer ja, in ihrem Hörermarketing, in ihrer Nutzerbeziehung sehr viel weiter. Und das sind jetzt schon Millionen, Millionen von Profilen, die uns das ermöglichen über diese drei Jahre.
0: Ist es nicht sogar theoretisch möglich, dass man die Daten, die man über die Webstreams erhält, dafür verwendet, um zum Beispiel Werbeblöcke auseinanderzuschalten, dass man beispielsweise bei einer landesweiten Kette eine UKW-Frequenz in einer Stadt A äh, dafür verwendet, den Werbeblock A auszustrahlen und in einer anderen, Stadt auf einer anderen KW-Frequenz, äh, den Werbeblock B. Das wäre doch auch schon denkbar heute, oder? Ja, wir,
1: vielleicht dazu einen, einen Schritt zurück, weil Ihre Frage da ganz interessant ist und die hat genau auch was mit der Gründung und dem Online-Audio zu tun. Der der gedankliche Schritt, den die Radioverantwortlichen, die UKW-Radioverantwortlichen, sobald sie auch Audiostreams anbieten, ne, den berühmten Weihnachtsstream oder andere spezielle Zielgruppenaffine oder saisonale Streams, der, der Schritt im Kopf, der dann auf einmal auch passiert, wobei wir auch helfen, ist, es geht gar nicht mehr um die Sendermarke, sondern es geht um die Zielgruppe. Dementsprechend ist es ja so unfassbar wichtig, dass ich, wenn ich ähm, Audiosignale auf einem online audio stream also Nutzungssignale, erhebe mit einer Data-Management-Plattform und weiteren Datenpartnern aufgrund auch des Verhaltens des Users, ich will ja gar nicht genau wissen, wie der heißt, sondern das Verhalten dieses Users, ähm, extrapolieren kann, ob der eher männlich oder weiblich ist. Wir arbeiten mh, natürlich auch da mit sehr, sehr extrapolierten Hochrechnungen. Die sind aber relativ valide, weil Sie da ja auch Datenpartner mit im Boot haben, die Ihnen dann wiederum dieses Nutzungsverhalten mit verifizieren können. Vereinfacht gesagt, wenn jemand 10, 12 Attribute durch sein Nutzungsverhalten bei uns in der Data-Management-Plattform hat, können wir zu 80 Prozent sagen, ob das ein Mann, eine Frau, Großstadt, Kleinstadt etc. ist. Und diese Daten, die helfen unfassbar schon, weil es ja wie eine elektronische Marktforschung ist. Und so klein ist der Kosmos ja gar nicht. Ne? So die Größen unserer Mandanten haben ja aber Millionen von Sessions, also Nutzungsvorgängen auf ihren Streams. Und das eben jede Sekunde, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. Und dadurch haben Sie natürlich sofort eine Grundgesamtheit, die ähm, ja sehr valide Ableitungen treffen kann, wie zum Beispiel ein Content genutzt wird, von welchen Zielgruppen überwiegend ein Content genutzt wird. Und dann können Sie ja die Ableitungen treffen, ist es vielleicht wertvoll, diese Zielgruppen zu adressieren, weil die sich vielleicht für Versicherungen interessieren, für Sport oder andere Dinge mehr. Übrigens der Unterschied zwischen einem Simulcast, also im Grunde des abgebildeten Programms, was im UKW läuft, in der digitalen Welt, in den Zielgruppen ist gar nicht so groß. Also das, was wir natürlich von den UKW-Zielgruppen wissen, auch durch die Marktforschung, die MA, sagt uns, dass im ganz klassischen Simulcast, also dem Abbild des Live-Programms im UKW, dass wir da nicht massivste Abweichung haben in der Nutzerschaft im Sinne von Zielgruppe, Alter, Geschlecht, Wohnort. Ähm, es differenziert sich ganz stark nachher aus wenn wir in so spezielle Online-Audio-Streams gehen. Also wir reden dann vom Longtail. Also wenn es ganz bestimmte Genres gibt im Rockbereich, bereich Classic-Rock oder anderes mehr, und da haben wir dann schon andere Zielgruppen, die dann sich unterscheiden von einem ganz klassischen UKW-Sender. Aber zum Schluss vielleicht noch der Satz dazu, es ist ja ein Additiv. Im Augenblick ist es ja so, dass wir in Deutschland sicherlich nicht mehr als 10-12% Prozent der... Umsätze der Radiosender im Schnitt äh, digital abbilden können. Es ist ja noch nicht die, die große Mehrheit, die damit ihre Umsätze generiert. Das ist ja erst, wenn Sie so wollen, am Anfang. Also von daher ist das ja ein Additiv einmal in den Insights, in der Mediennutzung und es ist ein Additiv im Umsatz, weil ich dort nämlich genauer Zielgruppen erreichen kann. Sie sprachen das. Targeting ja schon an. Das ist natürlich der Zauberschlüssel, mit dem ich dann die Online-Audio-Nutzer ansprechen kann.
0: Das klingt für mich manchmal so wie diese Facebook-Werbung, die man machen kann. Ja, Da kann man ja auch genau sagen, äh, wen man wo erreichen will. Wie, wie funktioniert das dann? Und wie sieht das denn nach aus, wenn der Radiosender quasi jetzt diese Daten bekommt? Hat er so ein Dashboard mit, mit allen möglichen äh, Daten und kann dann entscheiden, was er damit macht? Oder geht das also auch automatisiert direkt an die Vermarkter weiter?
1: Die Welt, in der Facebook lebt, ist ja eine sehr abgeschlossene. Facebook hat ja das grundsätzliche Login seiner Nutzer und damit eine ganz andere Beziehung zum Nutzer der Facebook-Plattform. Die Radiosender haben ja insofern keine direkte Nutzerbeziehung, weil das Login bei ihnen ja sehr unterrepräsentiert ist. Also wenn wir sagen würden, wir haben in Deutschland etwa 5% Login-Daten von den Radiosendern, dann wäre das schon viel. Facebook hat 100%. Also von daher ist die Nutzerbeziehung in einem, in einem Wallet-Garden, also in so einer abgeschlossenen Welt wie bei Google, Facebook oder anderen, die mit einem Login arbeiten, eine ganz andere. Deshalb ist die Adressierung überwiegend im Online-Audio basierend auf Clustern. Also wir sagen nicht, ich will genau diese eine Person, die genau hier eingeloggt ist und diese Interessen schon dargestellt hat, sondern wir wollen ein Cluster von äh, Zielgruppen, die eine bestimmte Gemeinsamkeit haben. Der Prozess des ähm, Ausspielens der Werbung ist ähnlich ähm, leichtgängig wie auch bei den anderen Plattformen, die Sie angesprochen haben. Also... Ähm, wenn der Außendienstbeauftragte eines Radiosenders, der Vertriebler mit seinem direkten Werbekunden oder einer Agentur spricht und einen Auftrag bekommt für eine bestimmte Zielgruppe, gibt es bei uns bei der Crossplan Deutschland ein Kampagnencenter für 48 Sender, wo über eine Buchungsplattform, äh, das ist eine Buchungsplattform, die äh, aus dem Hause Salesforce-Advenio kommt, ähm, automatisiert diese Kampagnen einbuchen kann und wir packen dann die richtigen Targetings dazu. Und das Reporting, es ähm, gibt es dann auch wieder ganz völlig automatisiert, an die Vertriebe zurück. Und das Ausspielen ist dann wie bei Facebook oder bei anderen Plattformen über einen Ad-Server. Das ist ja letztendlich der Funkturm, über den wiederum digital die Kampagnen ausgespielt werden, gezählt werden, abgerechnet werden, reportet werden. Also der Prozess ist ähnlich leichtgängig. Der Unterschied ist tatsächlich, wir arbeiten mit Clustern, Zielgruppen, Clustern, weil wir keine direkte Nutzerbeziehung haben. Facebook hat eine direkte Nutzerbeziehung und kann dann anders adressieren. Das ist, äh, denke ich, der größte Unterschied.
0: Und was wird da am meisten gebucht? Pre-Roller? Live-Reader, nein, Live-Reader kann man nicht buchen, aber ja, Audio-Spots nehme ich an.
1: Ja, genau. Es sind die klassischen Werbeformen, die Sie kennen. Das ist der Pre-Roll, also vorneweg, und die In-Stream-Werbung, also in einem Online-Audio-Stream, ähm, gibt es dann ganz klassische Werbespots, die übrigens auch dynamisch insertiert werden. Dieser Begriff steht dafür, dass man für die jeweilige Zielgruppe <lacht> die jeweiligen äh, passenden Spots ähm, einmal in die Podcasts, aber auch in die klassischen Online-Audio-Streams, also in den Weihnachtsstream, ähm, je nach Wunsch eben und je nach Zielgruppe insertieren, also einfügen kann. Also diese digitalen Möglichkeiten gibt es genauso wie in der digitalen Display- oder Videowelt. Da gibt es heute überhaupt keinen Unterschied mehr. Also von daher ist es tatsächlich für viele Werbekunden, so wird uns das zurückgespielt von den Vertrieben, sehr attraktiv über die OKW-Formate große Reichweite aufzubauen und dann punktuell für bestimmte Kampagnenziele, also die Eröffnung eines Autohauses in einem bestimmten Bezirk, in einem bestimmten Umkreis, dort eben digital zu agieren, weil ich die Zielgruppencluster besser erreiche, eben weil ich sie kenne. Und das ist eine schöne konvergente Geschichte. Ja.
0: Kann man denn die äh, Simulcasts auch quasi abkoppeln von der UKW-Werbung und sagen, äh, wir machen online eine ein andere Kampagne? Geht sowas?
1: Es gibt Sender, ähm, die das für sich technologisch schon gelöst haben, aber in der äh, nationalen Vermarktung ist das noch nicht der Fall. Also in der äh, nationalen Vermarktung haben sie nicht diese Trennung zwischen, das ist der UKW-Werbeblock und das ist der digitale Simulcast. Werbeblock und der sieht völlig anders aus. Das ist im, hat sich noch nicht durchgesetzt. Im regionalen Bereich gibt es tatsächlich einzelne Mandanten, die das bei uns für sich selbst, weil sie das auch strategisch wollen und wollten, digital gelöst haben und die tun das tatsächlich. Da läuft dann im digitalen Umfeld eine andere Werbung, auch mit einem anderen Pricing und auch mit anderen Werbekunden als im klassischen UKW eines Landessenders. Sowas gibt es vereinzelt, ja. Ist aber eine hausinterne strategische Entscheidung, das tun zu wollen oder nicht?
0: Ja, das muss ja dann so sein, dass ähm, wenn zu wenig Werbung online gebucht wird, irgendwie aufgefüllt wird, damit das Programm wieder äh, synchronisiert wird mit dem Simulcast-Programm, nehme ich an. Ne?
1: Ja, es sind also technologisch, technologisch. Ähm, das ist übrigens ja auch im TV-Bereich nicht anders, bei Addressable TV und im klassischen Linearen. Programm. Nicht? Also wenn Sie jetzt an RTL denken, das ganz normale lineare Programm und Sie haben noch auch dieses addressability TV dahinter, gibt es heute auch schon die Möglichkeit, dass in bestimmten dann räumlichen Umgebungen mit einem bestimmten Geotargeting eben klassische Spots aus dem linearen TV zu ersetzen, in einem vielleicht regionalisierten Bereich, der dort schaut. Technologisch ist das tatsächlich nicht die Herausforderung mehr. Das ist eher eine strategische Herausforderung. Ähm, da ja auch dann bei einer Abkoppelung des Simulcasts, der auch wieder anders in die Reichweitenerhebung einfließen würde. Und ich glaube, an dem Punkt haben die Sender noch politische und strategische Überlegungen zu tätigen, ob sie das wirklich wollen.
0: Oder man macht einen, einen zweiten Stream quasi, der dann eben nur Online-Werbung hat. Aber das ist na, ja, das kann man natürlich so oder so lösen. Ja,
1: ja ich glaube, das ist, das ist wirklich eine strategische und politische Entscheidung. Wir als Kostner deutschland mit all den dem vollständigen, wenn Sie so wollen, Ad Stack dahinter, nicht? Also vom Ad-Server über eine SSP, DSP, DMP. Wir wollen Ihre Hörer gar nicht langweilen mit diesen ganzen. Mit diesen, aber stellen Sie sich einfach vor, alles, was Sie brauchen, um digital auf der einen Seite Ihre Hörerschaft ähm, abzubilden, wie auch digital Ihre Werbung an. Wen auch immer ausspielen zu können, ist bei uns vorhanden. Wir selbst tun das nur nicht als Vermarkter, weil wir nur ein Enabler sind. Wir sind eine technologische Company, die das nur ermöglicht. Der Sender selbst sitzt im Driver's Seat oder auch unser Gesellschafter und ähm, geben uns die strategischen Vorgaben, wie unsere Technologien zu nutzen sind. So muss man sich unsere Position unserer Aufgabe vorstellen.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Übersicht. Ähm, ich möchte jetzt nochmal äh, vielleicht zu dem Thema kommen, ähm, wie es auf dem Audiomarkt der Radiosender aussieht. Ich habe das Gefühl, dass es immer enger wird. Die Streaming-Dienste werden immer stärker, äh, Podcast wird immer stärker. Ja,
1: absolut. Die, ähm, der Kampf um die Aufmerksamkeit des Hörers, des Nutzers, des Users wird äh, wird extrem, ähm, wenn 80 Prozent aller unter 30 jährigen äh, Musikstreaming-Dienste nutzen, wozu ja auch Spotify zählt, hatten Sie ja angesprochen eben auch, äh, ist es naturgemäß so, dass das ähm, Thema dort enger wird. Und äh, Sie haben es ja auch so richtig angesprochen, die Musikstreaming-Dienste erweitern letztendlich ihre ursprünglichen Playlist-Angebote um Content, um radioähnlichen Content, um Informationen um Nachrichten und vieles andere mehr. Und auch Spotify mit seinem Daily oder auch den Podcast-Aktivitäten mit dem Anspruch, ähm, weltweit der größte Podcast-Anbieter zu werden, auch nach dem Kauf von Gimlet, ähm, zeigt ja ganz deutlich, wo die Reise hingeht. Und ja, ich glaube, dass die Musik-Streaming-Dienste, auch ein YouTube-Music, ist extrem erfolgreich jetzt schon, ähm, werden den Radiosendern ähm, Einige Nutzer streitig machen. Warum ist das so? Weil letztendlich der YouTube Music oder auch Spotify oder andere mehr die Möglichkeit haben, im Grunde Radio zu machen ohne Radiolizenz. Wenn wir uns überlegen, dass die Verlagskooperation von Musikstreaming-Diensten heute schon veritabel ihnen ein Programm darstellen können mit ihrer Lieblingsplaylist. Und vor allen Dingen in der Mobilität, <lacht> auf den Devices, ähm, im Auto wie auch auf dem Handy, ist das eine starke Konkurrenz. Absolut. Wir hören ja aller Orten, dass dann aber wiederum die Sender die Nase vorn haben, wenn es um Lokalität geht. Ne? Und Authentizität, Authentizität ähm, vor Ort. Das ist schon richtig. Aber ich glaube, die Augen muss man nicht davor verschließen, dass die musikstreaming dienste auch aufgrund ihrer Kapital- Ausstattung digital immer andere Schritte machen können, als wir mit unseren Sendern. Und wenn äh, die digitalen äh, Musikstreaming-Dienste sich für eine zum Beispiel Weiterentwicklung einer Technologie entscheiden, zum Beispiel Musiksuche attraktiver zu machen oder anderes mehr, rollen die das gleiche über 15 bis 20 Länder in der Beta-Phase aus. Wir haben 48 Sender mit gefühlt 124 verschiedenen technologischen Anforderungen. Also die Meilensteine die Me in den Meilenstiefeln, in den sieben Meilenstiefeln, in den digitalen, die haben die anderen an. Das muss man mal so betrachten. Und dementsprechend ähm, wird es da äh, sich in Konkurrenz- und Verteilungskämpfen ausgehen. So wird das sein. ja.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, wie die Radiosender trotz dieses Überangebots im Digitalen überleben wollen. Was können Sie entgegenstellen? Podcasts, Audio on Demand, wird das reichen? Was müssen Radiosender tun? Was können sie tun, um weiterhin das Lieblingsmedium zu bleiben?
1: Ähm, der Radiosender als Marke, nehmen wir mal die, ähm, auch gerade vielleicht die ersten sehr erfolgreichen Radiosender in Deutschland, die das private. Programm ja dann äh, mitentwickelt haben, wie in RSH, Schleswig-Holstein, auch in Urgestein nicht, des privaten Rundfunks, haben ja schon einen Vorsprung in der Hörerbeziehung, allein schon durch die Events, die sie gemacht haben, die, äh, die Musik-Events, die Hörerbindung, die gemeinsamen Reisen, all das. Mein Eindruck ist, dass die Radiosender, die erfolgreichen Radiosender weiterhin ähm, auch digital eben in diese Hörerbindung investieren und wenn die Nutzung dann digitaler wird, sind Sie aber dennoch als Marke der Begleiter. Wenn Sie dort weiterhin investieren, werden Sie auch weiter erfolgreich sein. Ich glaube, die Herausforderung besteht darin, denjenigen, der sich noch nicht an einen Radiosender gebunden hat, fragen Sie doch mal 12- bis 15-Jährige, welche Radiosender Sie hören. Oder sagen Sie mal aktiv drei Radiosender in deren Region. Einen werden Sie kennen. Die sind noch nicht eng gebunden an die Sender. Dort müssen sich Sender äh, neue ja, Content-Angebote ähm, überlegen, um diese nachwachsende Zielgruppe für sich letztendlich auch nutzbar zu machen. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, der schwerste Brocken, denjenigen an sich zu binden, der noch nicht eine Erfahrung mit einem der großen Marken, der großen Radiomarken vielleicht erlebt hat und sich ähm, mit seinen Freunden auch Social-Media-seitig wir waren bei Spotify, über Spotify austauscht. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr für die Radiosender. Da müssen sie sehr wachsam sein und sehr viel von ihren Zielgruppen wissen, um auch dort die passenden Angebote machen zu können. Aber das wird nicht einfach, das stimmt.
0: Ja, ich meine, der Trend geht ja überall dahin. Es hat ja gerade der ORF zum Beispiel auch ähm, ähm, einen, einen TikTok-Kanal gestartet, ja. ähm, also es geht überall in Richtung wir müssen dorthin, wo die, wo die jungen Leute sind und dann werden dort Angebote gemacht. Die Frage ist eben nur, ähm, ja, man, man wird mit, mit der Marke in Verbindung gebracht, aber äh, schalten Sie danach auch wirklich einen richtigen linearen Fernseher ein oder bleiben Sie einfach da in der Region, in, in, wo Sie gerade sind, also in TikTok, Instagram oder sonst wo und konsumieren einfach nur darüber. Wenn das der Fall wäre, dann stellt sich aber die Frage, wie man damit Geld verdient.
1: Ja, aber diese digitale Transformation erwischt ja nicht die M Medienbranche allein und innerhalb der Medienbranche nicht die Radiobranche und da die UKW-Branche allein. Schauen Sie doch einfach rüber mit mir zusammen zur Automobilindustrie. Welche Markenbindung gibt es denn heute noch von jungen Leuten an die etablierten Automarken? So gut wie keine. Heute gibt es eine direkte Beziehung von sehr innovativen Automarken aus Asien zum Beispiel direkt zu ihren Nutzern. Das ist fast wie eine Spotify-Beziehung. Also man etabliert sich ohne Zwischenhändler, ohne jemand anderen, ohne Printanzeigen, ohne irgendwas direkt in der Zielgruppe und bietet, weil sie sagten, wie verdient man Geld, bietet zum Beispiel Teilhabe an der Nutzung, an der Mobilität an, die eine völlig andere Bepreisung hat, als wenn sie sich für 30.000 Auto ein E-Mobil kaufen. Das heißt, alle Industrien, die heute im Grunde vor einer Disruption stehen, müssen sich neu überlegen, wie ihre Geschäftsmodelle aussehen und vor allen Dingen, wie kommen sie direkt, auch ohne den Handel zum Beispiel, an ihre jungen Zielgruppen heran. Und äh, wie gesagt, innovative, vor allen Dingen asiatische Autounternehmen zeigen uns das und die bauen zum Beispiel Showrooms, die ganze Event-Locations für junge Leute beinhalten. Also von daher muss die Radioszene, denke ich, auch einfach mal in andere Industrien schauen und den Grad dieser Disruption für sich auch einfach mal sehen und ähm, ich glaube ähm, derjenige, der das dann richtig versteht, der wird auch auf Dauer dabei bleiben können.
0: Jetzt äh, hatte ich vorhin noch angesprochen, äh, dass die Printmedien zum Beispiel auch in den Audiobereich äh, einschaffen mit äh, Text-to-Speech-Technologie. Also äh, wenn man jetzt äh, Printartikel vorgelesen bekommt, wie, wie ist da die Akzeptanz? Hört man da nicht einen Unterschied zu einer normalen, gelesenen Nachricht?
1: Also ich habe mich vor einem Jahr damit das erste Mal beschäftigt. Und auch das, also mit, einem, mit einem Head of Development bei einem dieser großen Verlage. Und da haben wir uns zusammen diese ersten, diese ersten Möglichkeiten mal angehört. Und wir waren noch nicht ganz überzeugt, weil Sie völlig recht haben, es gab noch etwas Roboterhaftes da drin. Nun ist es aber so, dass alle Vierteljahr die Qualitätsverbesserung in diesem Bereich aufgrund von künstlicher Intelligenz exponentiell ist. Also alle drei Monate haben Sie eine brutale Verbesserung des Hörerlebnisses. Und wir sind heute an einem Punkt, wo die Stimmen von Chefredakteuren geklont werden und Sie haben nicht mehr die Chance zu sagen, weil wenn Sie jetzt es vergleichen müssten, äh, ist es äh, Villa Bacho oder Villa Riba. Sie wissen es nicht mehr, weil die, weil die Technologie, und die kommt übrigens auch ganz stark aus dem Raum Israel, weil es dort Mega Startups gibt, die sich damit beschäftigen. Sie hören es nicht mehr. Und vor allen Dingen brauchen sie ungefähr nur drei Minuten einer Stimmsequenz eines Moderators oder Chefredakteurs, um daraus wiederum Artikel zu schneidern, die mehrere tausend Wörter beinhalten. Also die Disruption, die Entwicklung, die Qualität des Ganzen Themas Text-to-Speech, auch mit geklonten Stimmen, ist heute an einem Punkt, wo ich sagen würde, ja, jetzt lohnt es sich, dort einzusteigen, absolut. Und übrigens auch erschreckend ein wenig.
0: Ja, man kann ja den ähm, Chefredakteuren auch einen falschen Text äh, schicken oder oder reingeben. Oh, ja, oder was ist, wenn, wenn Tippfehler drin sind, dann, dann holpert das ja vielleicht ja. irgendwie. Also da müsste man ja. natürlich schon ein bisschen äh, aufpassen, denke ich mal.
1: Ja, Sie haben völlig recht. Ähm, es, ähm, es gibt dort die Herausforderung, der Tippfehler, absolut richtig. Äh, es gibt aber auch die Herausforderung von der Aussprache regionaler Städte zum Beispiel oder Eigennamen. Ne? Ähm, da sind aber diese Technologien heute so weit, dass man nicht mehr mit 40 Leuten, wie es vor einem Jahr war, jeden Text dann durchhört, ob das auch gut war und das, was nicht gut war, verändert man in der Technologie. Ne? Also man hört sich praktisch alles durch, sondern heute gibt es technologische Möglichkeiten, die mir Stichproben Auswahlen geben und die höre ich dann durch und wenn ich dann dort etwas merke in einer Aussprache oder in einem Eigennamen, kann ich das direkt verändern lassen in der Technologie und ich weiß, dass diese Stichproben von diesen 30.000 Artikeln groß genug waren, damit die Qualität sich verbessert. Also man hört nicht mehr alles durch. Übrigens, die NOZ ähm, transkripiert im Grunde im Monat 30.000 Artikel. 30.000 Artikel, die haben pro Tag so viel Content, den sie anbieten könnten, ohne dass der sich wiederholt wie drei landesweite Radiosender. So, und wenn wir uns das überlegen, wenn das eine 360-Grad-Audiostrategie nicht nur noch von einem Verlag wäre, Axel Springer in Deutschland übrigens hat dafür auch eine eigene Company gegründet, äh, wenn das alle großen Verlage machen, dann haben sie genau das, was wir zu Anfang besprochen haben, eine weitere Konkurrenzsituation in Deutschland für den Radiobereich, nämlich die nächsten Radiosender ohne Radiolizenz. Ich glaube, der Markt wird enger.
0: Wissen Sie was über die Akzeptanz schon äh, von den ersten Lesern oder beziehungsweise Hörern dieser Beiträge?
1: Ja, das wissen wir. Das ist jetzt keine breite Studie, weil es ja aus dem Hause unseres Mandanten ist. Also der NOZ, der hat über 40 Tageszeitungen, ist also ein recht großes Unternehmen. Äh, da ähm, reden wir ja vor allen Dingen von dem Abo-Bereich. Das sind ja Menschen, die sich ein digitales Abo der NOZ gönnen, um diese attraktiven Inhalte äh, für sich zu nutzen. Und da ist jetzt ja die Möglichkeit geschaffen worden, eben auch Audio, ich nenne sie mal Audio-Artikel-Snippets, wie auch immer sie das bezeichnen, ähm, äh, zu hören. Und wir wissen eben auch aus Befragungen der NOZ und der tiefen Interviews, die mit ausgewählten Abonnenten geführt wurden, dass das einen sehr positiven Widerhall hatte und äh, der, der Das Outcome aus diesem positiven Widerhall ist jetzt, dass ähm, reine Audio-Abos angeboten werden, weil die so gut ankamen. Diese Audio-Artikel im klassischen digitalen Abo. Also die Weiterentwicklung geht ins Audio-Abo, weil das so einen guten Widerhall gefunden hat. Ja, das kann ich so jetzt mal vielleicht teilen aus dem Hause NOZ.
0: Ja. Fehlt nur noch die Möglichkeit, da äh, Musik dazu zu mischen, dann hat man wieder ein ganzes Radioprogramm.
1: Da werden Sie nächstes Jahr von der NOZ etwas zu hören, das ist das nächste Projekt tatsächlich. Äh, <lacht> tatsächlich und zwar zielgruppenadäquate Musikstreams dazu zu packen, weil Sie ja über die Abo-Kunden wissen, welche Interessen die auch haben, wird dann der passende Musikstream mit angeboten, das ist das nächste Projekt.
0: Nochmal eine andere Frage zu den ähm, Übertragungen bezüglich äh, also DAB Plus und UKW und ähm, diese Simulcast-Streams und dann auf der anderen Seite gibt es die, die, die Online-Welt. Ähm, halten Sie DAB Plus für zukunftsträchtig, wenn man doch äh, bei Online viel mehr Daten bekommt?
1: Also DAB Plus ähm, muss sich ja nicht nur in Deutschland beweisen, sondern auch in anderen, Änder äh, anderen Ländern, wie ich das verstehe. Ähm, und äh, ich sehe ja bei DRP Plus, äh, bin ja eher ein Digital-Experte für Online-Audio, aber bei DRP Plus sehe ich ja durchaus die Vorteile einer, einer, einer sehr guten Klangqualität. Ich sehe ja auch die Möglichkeit, äh, Zusatzinformationen zu senden bis hin zu. Einzelbildern und Verkehrsnachrichten und vieles andere mehr. Also das Serviceangebot für die Nutzer, insbesondere in der Mobilität im Auto, ist sicherlich gegeben. Und auch die Verbreitung, es sind ja schon eine, eine große Menge attraktiver Sender dabei, ist sicherlich auch vom Content her interessant, privat wie öffentlich-rechtlich. Ich glaube, das kann man konstatieren. Ob es sich durchsetzt, Wissen Sie, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe auch viel mit der Schweiz zu tun. Die wollten jetzt ja auch die Kollegen dort UKW abschalten, wenn sie sich recht entsinnen. Das haben die jetzt ja auch wieder um ein Jahr verschoben. Also das gute UKW wird dann noch ein Jahr länger an Bord bleiben. Es gibt, glaube ich, auch Länder im nördlichen Raum Europas, die auch auf DRB Plus umgestellt haben, aber in einzigen, in einigen anscheinend entlegenen Gebieten wiederum auf UKW-Sendemasten umgestellt haben. Also ich weiß gar nicht, wo das letztendlich hingeht, das Rennen. Äh, Entscheiden wird es letztendlich der Nutzer. Also was ist für ihn komfortabel? Was ist für ihn eine akzeptable Klangqualität? Und man ist ja überrascht übrigens auch, dass die Entwicklung gerade bei Spotify, darüber sprachen wir ja zu Anfang, sehr stark in das Abo-Geschäft hineingeht und nicht in das Free-Spotify, was ja auch eine nicht so attraktive Klangqualität offeriert. Also von dort her denke ich, der Nutzer mag gute Klangqualität, der, äh, der Nutzer mag eine gute Auswahl und eine Verfügbarkeit überall, vor allen Dingen in der Mobilität. Und das wird sicherlich entscheidend sein, wer das Rennen gewinnt. Es sei denn, die Politik macht sich sehr stark für eine bestimmte Art der Verbreitung. Das kann ja auch sein. Wir sprachen ja über das Gatekeeping vorhin. Ne? Das fällt ja in einigen Bereichen weg. Also ich mag gar nicht sagen, wo das Rennen endet. Für die Werbewirtschaft, darauf kamen wir ja noch nicht, ist sicherlich immer ein Kanal interessant der Daten ermöglicht, die man für ein Targeting nutzen kann und der perspektivisch einen Rückkanal hat. Das müssen wir einfach so konstatieren, wenn wir auf die Werbewirtschaft gucken. Aber das ist sicherlich nochmal eine andere Diskussion als das, was der Hörer präferiert. Aber ich mag Wirklich nicht sagen, wo das Rennen ausgeht, kann ich auch gar
0: nicht. Man kann wohl festhalten, dass Audio online weiter im Wachsen ist und ähm, ja. die Datenlage äh, natürlich das, dafür immer besser wird für die Radiosender.
1: Richtig. Die F Richtig.
0: Frage ist dann immer nur auch, wie viele Daten darf man verwenden? Ja, Sie haben auch schon erwähnt, die DSGVO. Aber es gibt ja auch, ähm, ich weiß nicht, ähm, Adblocker oder sowas funktioniert in der Audiovermarktung gar nicht. Man kann keine Audios nee. ausblenden, oder?
1: Nee, in der Form nicht. Die DSGVO vorher auch die e Privacy-Richtlinie, die sind ja nicht von ungefähr gekommen. Wir als digitale Industrie haben es ja auch übertrieben. Es macht doch auch keinen Sinn, Nutzerdaten hundert anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, die damit irgendetwas machen. Also es macht ja schon Sinn. Diesen Bereich zu reglementieren und diesen Bereich auch insofern zu reglementieren, dass ich eine Zustimmung eines Nutzers habe, bevor ich mit seinen Daten irgendetwas tue. Also da ähm, bin ich auch völlig konform mit der Entwicklung, die sie jetzt ist. In unserer Data Management Plattform, ich sprach ja von diesen vielen, vielen Profilen, ne, geht kein, keine Nutzungs, ähm, Situation ein, die wir verarbeiten, ohne die Zustimmung eines Nutzers. Also wer zum Beispiel jetzt bei einem Radiosender in die App hineingeht oder auf die Webseite, der wird gefragt. Stimmst du denn zu, dass, vereinfacht gesagt, die Crossplan Deutschland deine Daten dann für die Optimierung des Contents verwendet? Haben wir keine Zustimmung, wird auch diese Nutzungssituation, diese Session überhaupt nicht erfasst. Also wir sind schon längst darauf eingerichtet, nur mit Zustimmung zu arbeiten. Also von daher ist das für uns nichts Neues und wir finden das sogar gut, weil dieser Wildwuchs dann auch mal beschnitten wird. Denn ähm, was äh, der User dann ertragen musste in der digitalen Welt an Targeting zum 15. Mal die Badehose, ich rede jetzt von der Displaywerbung, ähm, ist ja auch nicht ganz gesund. Also von daher ist das eine gute Entwicklung, die begleiten wir auch gerne und wir arbeiten auch wirklich nur mit Consent, also Zustimmung.
0: Hat es nicht von Google angefangen, dass Audio googelbar wird, dass man die, die Texte irgendwie findet? Ist das in, ist das in der Werbewirtschaft auch irgendwie, äh, wird das interessant? Ja,
1: doch, das wird interessant. Das ist aber bisher, meines Wissens sind das Beta-Versionen, Audio-Content zu durchsuchen. Darum geht es eigentlich. Also kann ich ähm, ein Audio-Content ähnlich durchsuchbar machen wie eine wie ein Text? um dort auch also Keywörter zu finden und ähm, vielleicht auch Häufigkeiten von Wörtern und dann ableiten zu können, was das vielleicht für ein Thema ist. Ähm, daran wird aber gerade gearbeitet. Das bedeutet aber, dass wir Maschinen haben müssen, die auch in der Lage sind, große Datenmengen sinnhaft zu verarbeiten, also viele Wörter, die gesprochen werden von unterschiedlichen Stimmen, um die dann auch neudeutsch zu vertecken, also zu markieren. Ich muss ja irgendwie ein Wort wie Versicherung in einem Text oder in einem Podcast markieren können, wenn ich danach damit etwas machen möchte. Also wenn ich in dem Umfeld eine Werbung ausspielen möchte oder ein weiteres Content-Angebot mache, ne? weil du den Podcast hörst, der sich mit Finanzen und Versicherungen beschäftigt, vielleicht interessiert dich ja auch der und der. Also brauche ich da schon eine Art der Technologie, die gesprochenes Wort markieren kann? Und da ist man noch nicht am Ende der Fahnenstange. Das ist noch nicht ganz praktikabel. So etwas gibt es noch nicht. Auf verlässlicher, robuster Art und Weise.
0: Vielleicht noch die letzte Frage, weil ja jetzt auch sehr viele Social Audio Networks aufgetaucht sind, wie ja, am besten Beispiel ist Clubhouse, Twitter Spaces, Deep Dive, Green Room. Was spielt das für eine Rolle am Audiomarkt? Könnte das sich noch entwickeln oder ist der Hype schon vorbei? Was ist noch Ihre, ein Ihre Einschätzung?
1: Da kann ich immer nur auf mich selbst gucken. Ich glaube, ich war auch einer der ersten, der eingeladen wurde zu Clubhouse und ich habe dann da vier, fünf Mal reingehört. Und äh, habe dann immer festgestellt, wenn ich eine Benachrichtigung kam, der und der spricht gerade ne? oder der und der ist gerade, äh, dachte ich immer, oh Gott, wann machen die das nur? Das war ja meistens tagsüber, während ich in irgendwelchen Meetings war. Also für mich hat es tatsächlich, ähm, also meine Herausforderung war einfach da äh, tagsüber mitzumachen. Das war für mich schwierig. Äh, von daher hat sich da meine Nutzung sehr reduziert. Äh, nehmen wir mal Spotify äh, Greenhouse. Äh, habe ich auch als App. Finde ich übrigens als App fantastisch gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie die auch schon mal in den Händen gehabt haben. Super einfach, super praktikabel. Man kann toll den Themen ähm, beiwohnen. Man kann die vorher anklicken, die Themen, die einen interessieren, die Menschen, die einen interessieren. Ähm, das finde ich zum Beispiel ähm, rund um den Musikbereich eine wunderbare Ergänzung. Ich glaube, die Funktionalität dieser Technologien liegt vor dieser Plattform liegt vor allen Dingen darin, Menschen in der Plattform zu halten. Also bei Twitter natürlich, äh, sie in der Twitter-Welt Welt zu halten. Bei Spotify, sie bei Spotify weiterzubinden. Da geht es eigentlich um jede Minute der Nutzung in meiner, in meiner eigenen Welt, in meiner Spotify-Welt. Und ich glaube, wenn die diese <fühls> Funktion erfüllen, müssen die gar nicht so groß sein, diese Anwendung oder Plattform, weil da jede Minute einfach zählt und von daher haben die eine Zukunft, aber ich glaube, sie haben eine Zukunft immer in dieser eigenen bestimmten Umgebung und Welt und dadurch, dass sich die Technologien ja brutal ähnlich sind, wird das irgendwann eine Commodity und dann wird das eigentlich jeder machen, jeder große Landessender wird dann seinen eigenen Chatroom haben wenn Sie so wollen. Also ja, die werden ihre Funktionalität haben, aber es wird, glaube ich, keinen geben, der sich alleine durchsetzt. Das wird nicht passieren. Das ist jetzt schon absehbar.
0: Also Crossplan Deutschland hat äh, noch keinen Raum
1: aufgemacht bei Clubhouse? Nee, tatsächlich noch nicht. Ähm, aber ich habe das aber auch schon mal überlegt, weil wir ja eine B2B-Company sind. Und meine Herausforderung ist ja, im B2B-Bereich Aufmerksamkeit zu kriegen. Ne? Früher war es über Konferenzen und man war Speaker oder hat sonst irgendwas gemacht. Jetzt habe ich ja äh, begonnen, vor einigen Jahren äh, auch so wie sie, äh, Podcasts zu machen. Da habe ich ja auch meine Verbreitung gefunden für unsere Themen, ne? durch tolle äh, Leute, die da äh, mit teilgenommen haben. Äh, vielleicht versuche ich es echt noch mal mit so einem Raum auch bei Spotify und woanders, um dort einfach digitale Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber mehr würden wir da auch tatsächlich nicht
0: machen. Oder man kann es verbinden, äh, gleich live bei Clubhouse als Podcast aufnehmen und dann veröffentlichen. Wie heißt der Podcast bei, bei Crossplan? Äh,
1: das ist der Audio Game Changer. Audio Game Changer. Wir haben, glaube ich, 24 äh, Folgen jetzt gemacht und ich habe immer, ich glaube, Sie sind der Nächste, der jetzt eingeladen wird. <lacht> Sie sind mein Gast als, Wundern Sie sich jetzt nicht über eine Einladung in Audio Game Changer. Finden Sie überall bei Spotify, diese also überall Soundcloud, überall wo Sie gucken, finden Sie den, äh, der Audio Game Changer. Ganz interessante Leute.
0: Ja, Podcaster ja. laden sich auch immer gerne gleich äh, gegenseitig ein. Ja,
1: das ist auch richtig so, oder? Ja. <lacht> Ja, so ist es. Ja, also damit haben wir auch gute Erfahrungen gemacht und das ist dann so unser Medium, mit dem wir uns dann beschäftigen.
0: Ja, Herr Kapke-Sommer, vielen Dank für das wirklich ausführliche, interessante Gespräch. Ähm, ja, ich fand es auch toll. Und äh, ja, vielleicht treffen wir uns beim nächsten Mal bei Ihrem Podcast dann. Nein, lieber in Wien. Ich bin so
1: unfassbar gerne in Wien. Ich möchte dann wieder in der Hollmanns Belletage wohnen und irgendwie in Boxwood oder wo auch immer essen gehen in der Nähe, in der Kölner Hofgasse da. Ich finde das da so wunderschön. Also ich möchte lieber nach Wien kommen, live zu ja, Ihnen. gerne. Das würde mir mehr gefallen. Das <lacht> mir mehr gefallen.
0: <lacht> Kein Problem. Wir sehen uns dann. Wir okay. uns.
1: Bleiben Sie gesund.
0: Ja, Alles Sie schön. auch.
1: <lacht> Tschüss. Wiederhören. Tschüss. 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 Die Radiomacher, der Radioszene Podcast. Sag uns deine Meinung. Podcast at radioszene.de.